0: Salut à tous, envergure de retour, un podcast et un sujet, un homme, Otshai Akbaji, il est en dernière année à Kansas, il explose tout en ce début d'année, on peut le dire, il est donc un candidat sérieux pour être en quelque sorte le du Duarte de la draft 2022, euh, c'est-à-dire un senior qui va être drafté haut, mais haut ça veut dire quoi Premier tour, top 20, encore mieux, on va voir ça avec les Totally Spies, Alan, Hugues et Nico.
1: Bonjour, bonsoir.
2: Comment
0: allez-vous je, je suis Glover. <rire> Clover. Clo Clo Clover la blonde. Effectivement, j'allais vous demander votre Total Spy préféré avant d'y aller. Donc Alan, c'est plutôt Clover. Nico, c'est de ta génération <rire> ou je t'insulte C'est pas de ma génération,
2: mais est-ce qu'il y en a un qui ressemble à Zion Parce que s'il y en a un qui ressemble à Zion, c'est moi. Non, c'est plus des, des,
0: des jeunes filles assez filles au pire. Ouais, plus Jerry. <rire> Exactement. <rire> Exactement. Bon allez, générique. Alors, Ochaï Agbaji, Kansas G évidemment sa fiche disponible sur le site envergure.co. C'est d'ailleurs, si vous tapez juste son nom dans euh, le moteur de recherche le plus utilisé, euh, normalement, vous tombez dessus assez vite. Donc, euh, sur sa fiche, point fort, point faible, stat, mensuration, c'est donc un poste 2-3. Euh, il aura 22 ans l'année prochaine, mais c'est aussi un homme qui a une histoire, on commence par son histoire, et c'est Hugues qui s'en occupe, Hugues c'est à toi.
3: Yes, bah écoute comme tu l'as dit, Oshayak Badji, donc euh, dernière année euh, à Kansas, alors lui il a grandi euh, Kansas City, dans le Missouri, donc juste à côté, euh, il a fait son lycée là-bas, c'était un prospect pas du tout euh, référencé, les est 2-3 étoiles, donc pas du tout convoité avant son année senior. Euh, D'ailleurs, il commence le basket assez tard, ce jeune homme, puisque lui, il préfère le, le foot, enfin le soccer, comme ils disent là-bas, dont le papa le pousse. Euh, et puis en fin de lycée, il explose, un peu comme cette année, il explose à Kansas. Il est recruté par Kansas, il y va. Première année, il doit, il doit redshirt normalement, et puis finalement, il y a une grosse blessure de Monsieur Udoka Kazubike qui a été drafté au premier tour. Euh, et donc, il finit par jouer. Mmh. Un petit peu, c'est une révélation. Deuxième année, il joue un peu plus. Troisième année, il est titulaire vraiment installé. Deuxième, troisième option. Cette année, c'est le leader offensif et défensif. C'est le patron de l'équipe.
0: C'est ça, une équipe où on trouve. Une équipe qui fait partie des dix meilleurs du pays, on peut le dire, Hugues, sans, sans trop s'avancer.
3: Ouais, totalement. Ils sont classés dans le top 10. Ils ont une défaite pour le moment et ils sont bien partis avec des vrais joueurs référencés dans la Big 12. Euh, du coup, qui est une high major.
0: Est-ce que tu sais si Oshayak a des, des son père le poussait vers le soccer Est-ce que son père est un sportif Est-ce qu'il a des sportifs dans sa famille
3: ouais, bah le, le papa, du coup, euh, lui a fait pas mal de foot. Il y a joué à l'université. Euh, et en fait, il s'est arrêté parce qu'il a, il a vu qu'il avait du potentiel en deuxième année du coup, de lycée. Hum. Donc voilà, après, j'ai pas d'autres frères ou sœurs ou maman qui auraient fait un autre sport euh, plus développé. Mais il y a toujours la à venir avec la nous. Maman était,
2: euh, la maman a eu une bourse aussi pour faire euh, du sport euh, à l'université. Mais je ne sais pas quel
0: sport.
1: Ah Alors... La sœur joue au volet à la fac.
0: Ok, voilà, la famille se complète petit à petit. Sachant que euh, je crois que la stat c'est quoi 7% euh, de tous les toutes les personnes qui vont à l'université parviennent à avoir une bourse pour le sport. Donc ça veut dire que quand tu es dans les 7%, généralement, es de... euh, tu fais partie d'une un, certaine élite athlétique. Donc ça, ça confirme que Ochaik Baji a des gènes plutôt, plutôt favorables. Euh, après, on en parlant de gènes, Justement, après l'histoire de d'Oshai, euh, on va parler de son corps. C'est quelque chose euh, qui est indispensable pour ceux qui nous ont jamais écoutés. Quand on scout un joueur, quand on essaye de voir s'il va être bon plus tard, il est hyper important de scruter le corps des prospects, voir ce qu il, euh, euh, comment il se, il se déplace sur le terrain, euh, quels sont ses points forts, ses points faibles physiquement. Et donc ça, c'est le travail de Nico aujourd'hui.
2: Eh bien euh, Oshai, il fait 6'5, donc 1m96, euh, 98 kg. Euh, je trouve d'ailleurs qu'il ne les fait pas. C'est-à-dire que quand tu le regardes visuellement, il n'a pas le corps de. de il ne ressemble pas à quelqu'un qui est proche des, des 100 kg. Mm. Euh, il fait 2 m 01 d'envergure, donc c'est plus 5. Euh, c'est un athlète. C'est fin, c'est musclé, dessiné. Il euh, n'y a pas un pet de graisse. Euh, J'ai l'impression, moi en tout cas, ce qui me saute aux yeux, et c'était surtout le cas de l'an dernier, c'est c'est une sorte de déjeuner meuret, mais qui n'a pas sauté de repas. quoi, Qui a mangé normalement à la cantine. Il a, il a des épaules, euh, d'ailleurs ça lui permet de, de, de finir au cercle, mais ça on y reviendra. Il est aérien, sans être vraiment vertical. Euh, le, le, la détente... Euh, en termes de hauteur, bien sûr, il, il, il donne facilement, on n'en est pas là, mais, mais je le, il n'est pas aérien comme, comme peuvent l'être des, des, des super athlètes ou des, des freaks. Euh, ce qui me saute aux yeux en termes de déplacement, c'est sa capacité à faire ce qu'on appelle est-ouest, nord-sud. C'est-à-dire qu'il a vraiment une capacité à, à tourner les hanches, à changer de direction très rapidement. Alors, certains aiment bien la légende, oui, c'est les appuis du footballeur. Bon, moi, j'ai joué au foot une quinzaine d'années, je ne les ai pas ces appuis-là. Donc, euh, c'est quelqu'un qui, en termes de, de, de corps, pour un allié, a un corps parfait. Je ne sais pas si mes, mes copains ont des trucs à rajouter là-dessus.
0: Eh bien, Hugues nous signale de, en... En message que la, le Wingspan n'est pas le même, euh, l'envergure, effectivement, euh, moi aussi j'ai sur les chiffres du Draft Combine, puisqu'il l'année dernière, il a, il a testé les os, comme disent les Américains, au Draft Combine avant de retirer son nom de la Draft, et donc là, il s'est fait mesurer, et euh, officiellement c'est 610, dont 610 c'est 208, ouais environ.
2: Euh... Oui, bah écoute, c'est ça, j'écris tellement mal. <rire> c'est ça, c'est ça. J'ai cru que j'avais mis 6-6. En fait, j'ai mis 6-8. Okay. Okay. C'est ça. Merci les gars.
0: Et donc, ouais, c'est vrai que sur, euh, sur tout ce qui est euh, les, les épreuves de force et agilité, il était, plutôt, euh, il était plutôt bien placé. Il était aussi le 3 ou 4e avec le plus faible taux de masse graisseuse euh, présent à, à ce NBA Combine. Ce qui veut dire à la fois qu'il se prépare bien et comme tu disais, Nico, qu'il est assez naturellement sec. Qu'il y a que du muscle, en fait. Euh, donc, euh, donc, effectivement, ouais, sur les lane agility, il était dans les premiers, dans les, dans les environs, toujours à peu près dans les mêmes eaux que Yves Ponce, d'ailleurs. Euh, à part pour le, le vertical leap, évidemment, pour la, la détente. Où, euh, même s'il n'est pas si loin. Hein, même s'il est pas si loin. En détente sèche, un peu, à 10 cm de moins. Mais par contre, en détente maximale, il n'a que 3 cm de moins qu'Yves Ponce, quand même quelqu'un c'est
2: c'est là où je pense qu'il en tout cas moi je mets un, une sorte de hola sur, sur la combine parce que en situation de match que ce soit sur contre-attaque ou que ça soit s'il arrive sur du remont off honnêtement il n'a pas la tête au cercle
0: ouais oui je vois ce que tu oui d'accord voilà. il est il est c'est un athlète oui d'accord il a il a la détente pour les tests mais il n'a pas forcément une détente fonctionnelle ce que tu veux dire en match, euh, on a eu le corps, on a eu l'histoire, euh, on veut la carte de visite, en tout cas l'atout majeur pour Ochaïa Kbagi pour la draft 2022. Quel est ton son, son, son attrait pour un GM NBA C'est à toi de nous en parler, Alan. Mmh,
1: je dirais que c'est sa propre côté, sa propreté offensive et son son, son haut plancher, c'est à dire, euh, je sais ce que Ocha Kbagi va faire. Sur un terrain professionnel. D'ailleurs, je ne vais pas lui en demander énormément plus que d'être un finisseur d'action, euh, un joueur qui bouge sans ballon et un joueur qui met des tirs en spot-up. Parce que c'est. Il le fait déjà très bien à Kansas, même s'il a un rôle un petit peu plus important. Mais ce n'est pas un joueur qui devra vraiment, pour moi, changer son rôle quand il va arriver en NBA. Il n'a jamais fait plus de 11% de passif quand, sur... quand il était sur le terrain. Il n'a jamais eu un, un dribble suffisamment. Je trouve solide pour euh, porter la balle et être assez bon dans, cette, euh, dans, dans, la, dans la création de ballon en main. Il ne va pas beaucoup sur la ligne. Par contre, ce qu'il fait très bien, c'est qu'il bouge sans ballon. Euh, il propose des solutions en transition. Mmh. Et il améliore son tir d'année en année. La progression linéaire sur le tir, elle est très bonne. Et cette année, il est à, il est à 44% à 3 points sur un échantillon de 45 tentatives en, sur trois quarts de ses tirs qui sont du spot-up. Donc pour moi, voilà, sa carte d'entrée, c'est... Un joueur qui, je pense, fera pas énormément de bêtises sur un terrain. Un joueur qui est propre et qui a, je pense, un plancher pour tout de suite apporter dans une rotation.
0: Très bien. Et eh ben voilà la carte, la carte d'entrée par par Alan. Effectivement, euh, on a vu qu'il avait un corps déjà prêt. Euh, on a vu qu'il avait une, une histoire assez linéaire aussi, comme tu disais, euh, Alan. Il s'était mis tard au basket. Hugues nous disait qu'il avait eu ensuite euh, progressé petit à petit avec un, un petit leap en dernière année lycée, puis. Le même, visiblement, cette année. En tout cas, ce qui est en train d'arriver sur ces premiers mois. Donc ça, c'était la première partie. où On fait un peu la carte d'identité du, du prospect. Donc, Doshay Akbaji. Vous avez à peu près les bases. Maintenant, on va essayer de rentrer dans le détail, de savoir si, euh, pour essayer d'estimer, euh, de, de visualiser où pourrait se trouver le joueur dans plusieurs années. Et pour ça, je vous posais des questions. Parce que moi, je n'ai pas, pas vu autant de films que vous. Mais j'ai un peu épluché les stats. J'ai un peu épluché les stats. Alors, stats avancées pour Akbaji, il faut le dire, c'est quand même hyper solide, euh, que ce soit au box plus minus, c'est-à-dire est-ce que son équipe est meilleure avec lui que sans lui sur le terrain bah, Offensivement, c'est le troisième meilleur de toute la NCAA. Euh, sur une autre stat avancée qui s'appelle euh, Portpagatu c'est un nom un peu barbare mais bref il est deuxième euh, c'est une stat qui prend en compte un peu tout donc c'est des stats à prendre toujours avec un astérisque mais généralement qui peuvent confirmer ce qu'on voit aussi à l'œil. Euh, et donc je vais vous poser des questions sur les points qui m'interrogent notamment son taux de lancer franc. Puisqu'on m'a décrit, dans la première partie, un joueur finalement assez athlétique. Alors certes, pas la tête au cercle, disait, disait Nico, mais quand même assez athlétique. Euh, taux de lancé franc, 19%. C'est assez faible, voire très faible, quand on regarde l'historique des joueurs draftés. Euh, et surtout, ça n'a jamais été plus haut dans sa carrière. C'est pas une anomalie... Euh, sur euh, sur le, le, le début de saison, il a il a toujours eu un, un taux de lancer franc inférieur à un taux de lancer franc provoqué pardon inférieur à, à 23%. C'est-à-dire que pour quatre tirs euh, tentés, il tente euh, un lancer franc s'il à 25%. Et donc cette année 19. Est-ce que ça vous pose souci ce côté je ne vais pas beaucoup sur la ligne ou non?
2: C'est c'est par rapport à son jeu. Euh, il, il... Il ne se sert pas beaucoup de son dribble, au final, il ne provoque pas énormément, il le fait, bien sûr, mais, il, mais la base de son jeu, c'est le tir, donc du coup, euh, pour moi, c'est logique qu'il ne qu provoque pas beaucoup de fautes. Après, sur le euh, pas la tête au cercle, Hugues n'est pas d'accord avec moi, et, et, et c'est bien, il faut, qu faut, 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 faut que tu le dises en live, moi, tu as, as vu des matchs aussi, on a le
3: droit d'être en désaccord. Hein.
0: Alors allons-y là-dessus. Oui, oh,
3: ouais, bien sûr, c'est juste que j'attendais mon tour, j'attendais mon petit tour. Euh, ouais, je suis. En fait, je suis pas d'accord sur les situations de, de démarquage. À travers le contact, il a un bon hang time, mais il monte pas forcément le plus haut. Euh, maintenant, ligne de fond, j'ai pas de meilleur joueur NCA qui fait un démarquage ligne de fond et qui monte aussi haut que lui. Il est vraiment imprenable et donc les défenses elles vont pas le chercher hein, tellement il est, il est fort sur ce secteur-là. Pour le faible taux de lancé franc il y a plusieurs choses comme ils le disent beaucoup de tirs beaucoup de jeux sans ballon, donc sur des actions où il va être démarqué parce qu'il le fait très très bien donc la défense elle n'est pas en place et troisième chose c'est qu'il utilise beaucoup la planche euh, il utilise beaucoup au niveau de la main droite il s'écarte beaucoup de son défenseur pour ne pas se faire bloquer beaucoup d'utilisation de la planche et donc euh, il rentre pas vraiment dans son défenseur direct et dans les, dans les gros sous le panier
0: Intéressant Et, et il n'a pas de dribble pas ah, Ça, je, ça je
3: suis pas hyper d'accord mais il n'a pas un dribble élite NBA pour porter le ballon Empêche, entre la, donc année, demande, la troisième
0: donc,
1: année. Donc, donc on lui demandera pas de le faire en NBA, donc ça sert à
0: rien. Mm. Et, et alors, euh, souvent, alors parfois, pas tout le temps, souvent, euh, les joueurs, euh, j'ai pas, pas mal d'exemples, les, les, les joueurs qui avaient un, un faible taux de lancer francs tenté comme lui, euh, sont soit des spécialistes du tir, soit quelques autres exceptions, mais ce n'est pas souvent des joueurs qui sont, on va dire, euh, très... Positif défensivement pour leur équipe. Euh, Nico disait très fort sur les déplacements latéraux, euh, très solide, euh, Hugues disait, au contact. Alors, euh, est-ce que effectivement défensivement, tout ça se traduit par une belle présence Puisque, euh, je, fi je finis juste là-dessus, pour, pour les stats défensives... Euh, il n'est pas, les, mais bon, les stats agrégées défensives, on sait que c'est moins important, mais il n'est pas, il est pas très très bon. Et j'aurai une autre question là-dessus après. Mais euh, est-ce que défensivement, il peut tenir sa place en NBA Combien de positions peut-il couvrir
3: euh, Alors, Alan et moi, on a eu la, la discussion sur un planète draft il n'y a pas très longtemps, et, et pour moi, c'est si ce n'est le meilleur, enfin un des meilleurs, si n'est le meilleur défenseur euh, actuellement en il tient. Actuellement, là, il tient des ailiers, il tient des arrières, il switch sur les porteurs de balles extérieures les plus, les plus vifs, les plus petits, les plus rapides, et ça se passe bien parce qu'il les oriente très très bien, grosse anticipation, et il conteste les prises de position euh, post-bas et box boxe à rebond. Donc pour moi, au niveau NBA, hein, une équipe qui le prend, elle peut tout faire avec lui défensivement sans problème. En plus, il a une forte longueur de bras et il comprend très bien le jeu. La seule chose, c'est qu'il peut parfois se faire prendre sur des. Comme il, en... il suranticipe, il peut parfois se faire prendre sur des démarquages dans son dos. Ça, ça lui arrive assez régulièrement. Il suranticipe pour euh, un switch ou quoi que ce soit. Et le... du coup, son attaquant mmh. slip au niveau du panier et il se fait prendre là-dessus.
0: Et alors, comment expliquer qu'il. Alors, quelqu'un d'autre voulait répondre Allez-y.
2: Ouais, j'adore euh, être en désaccord. Hein, sur pendant les émissions, parce que ça permet d'amener de, de, du pour et du contre. Euh, c'est un excellent euh, défenseur, mais là où moi je veux mettre un, un petit bémol, c'est que tu tu, tu en as parlé euh, un petit peu, tu as dit qu'il est, il est dans l'anticipation, et du coup il, se, il peut se faire avoir. Moi j'ai trouvé que face à des joueurs qui ressemble à des postes 3 NBA, c'est-à-dire vraiment tanker avec des épaules, euh, si tu l'attaques droit devant, c'est porte ouverte. Dans le sens où... Voilà, après, j'ai regardé que 5 matchs, mais et, euh, celui qui m'a marqué, c'est face à Dylan Adeousou de Saint John, où à chaque fois que l'a attaqué épaule en tête, euh, soit il ne voulait pas faire de faute, Soit il s'était fait avoir parce que le premier appui, il était, il était déjà dépassé. Et du coup, il s'est fait enfoncer. Quoi. Donc après, c'est peut-être effectivement sur les 5 matchs, c'est là où il a le moins bien défendu. Mais je, juste pour mettre un, un bémol à, à tous, ces, tous ces, 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 ces gros points positifs, euh, je le vois plus défendre très efficacement sur des deux que sur des trois.
0: Intéressant, alors qu'il a le théoriquement... Le, le, le physique pour défendre sur du, du 3, hein, puisque un 96,2m8 d'envergure et 98kg, normalement il n'y a pas de problème.
1: Le problème aussi, si je peux rajouter, c'est que les deux, les deux profils qu'on voit le moins en NCA et qui sont les plus difficiles à défendre en NBA, mmh. c'est ceux sur lesquels certains projettent qu'il pourra bien défendre, c'est-à-dire les porteurs de balles en switch et les ailiers, les ailiers complets qui sont donc plus grands, plus puissants, plus rapides. Donc moi j'ai du mal à ça, à ça avec ça parce que je l'ai pas vu en fait. Il a oui il, il, il éteint facilement les porteurs de Balencier Mais les porteurs de balencier, ce n'est pas les porteurs de bal Moi je pense que ce sera un super défenseur d'équipe. Pas négatif qui fera ah pas ouais, trop.. Ouais. Off the ball, il est stats, Les stocks ouais, ce sont pas excellentes, mais en fait je trouve qu'ils. sont même très faibles. C hein. sch... Ouais, c'est peut-être le schéma de Bill Self qui veut pas trop le faire jouer l'interception. Euh, et, et tout ça, mais euh, défenseur d'équipe vraiment très très bon. Euh, plus, voilà, il est a, a 90 matchs euh, NCA, 84 titularisations. Mmh. Il aura plus de 100 matchs euh, à la période de la draft dans une grosse conférence. Il en a, il, il aura vu, genre, il aura vu des choses. Euh, je serais assez, je vais peut-être aller refaire. Euh... J'aimerais bien aller revoir ce qu'il a fait l'an dernier contre Kate Cunningham. S'il l'a défendu, j'ai plus trop de souvenirs, mais. Euh... Ouais. Parce que c'est pas. Voilà, ça, ça c'est un profil de NBA. Et pour moi cette année, il en a joué zéro, moi, très honnêtement. Euh, donc, des, des joueurs qui pourront avoir la balle en qui qu'il a pris en un contre je n'ai pas trop vu cette année. Donc, euh, c'est juste la petite limite sur ça. Mais en défense collective, il est super, super
0: fort. Bon, c'est plutôt rassurant puisque. Alors, vous avez coupé ma prochaine question et c'est tant mieux. Euh, J'allais poser une question sur le playmaking défensif qui est vraiment faible en termes de, de style et blocs, enfin, playmaking, c'est ça, c'est quand des, des, des choses se passent défensivement, euh, des événements, provoquer des événements défensifs euh, sur lesquels les, les, les très bons défenseurs excelent d'habitude. On pense à NBA, à des Matisse-Tyble, euh, des Vanderbilt, voilà ce genre de, de, de profil. Euh, et quand euh, j'ai fait une recherche par rapport aux, aux personnes qui ont été draftées depuis, je sais pas, 10-15 ans, euh, avec... Donc moi, lui il a moins de 2% de style et blocks. je ne veux pas rentrer dans le détail sur ce que ça veut dire, mais en gros les gens, les personnes qui ont été draftées et qui ont aujourd'hui un rôle en NBA, euh, généralement avec ces stats là, sont des spécialistes du tir à 3 points, quand je dis spécialiste, c'est vraiment des gens qui artillent, euh, certains avec succès, d'autres moins. Et donc euh, Doug McDermott, euh, Alec Burks... Euh, qui a depuis un peu changé son jeu etc mais voilà euh, et il y a quelques exceptions peut-être que c'est ici qu'on peut trouver des comparaisons puisque c'est là où, où, je, où je veux vous amener des comparaisons donc les exceptions on a Semi Ojeleye, Georges Nieng, Ayodo Sunmu. et un peu plus bas dans les comparaisons c'est à dire avec plus de playmaking donc plus de passes décisives mais aussi un peu plus de balles perdues on a Sadik Bay, qui est aussi un peu plus grand euh, lequel, de, lequel, lequel de ces noms ou est-ce que vous avez d'autres noms qui vous semblent correspondre à un rôle euh, et à un type de joueur que, que Ochaï peut devenir Si
1: c'est Sadiq Bey, comparé, je, peux, je, je, je préfère si. le Sadiq Bay spécialiste du tir à trois points de la saison rookie que le Sadiq Bay qui prend des pull-ups à mi-distance euh, cette année. Mais, <rire> mais Sadiq Bey, si c'est si, 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 ça, si, ça c'est bien parce que Sadiq Bey, c'est... Euh, c'est ce qu'on veut à côté d'un porteur de balles, un genre qui défend, coupe et surtout met à trois points quelqu'un de shoot. Moi je vais pas mentir, je suis peut-être un peu moins haut sur, euh, sur euh, Abagicug par exemple qui pense que peut y avoir peut-être un développement balle en main sur euh, de la création secondaire. Moi je, je vois en lui un super soldat euh, qui mettra des trois, qui coupera et qui euh, voilà, fera. Des, des actions défensives, je vois. Je, je pense pas que le potentiel est si haut que ça, même si voilà, c'est un, un late bloomer en high school et que et une production qui s'améliore d'année en année. Je pense que si c'est sa digue, c'est très bien en fait. Déjà,
0: mais du coup, c'est qui ce super soldat aujourd'hui? Euh, euh, ah. Dorian Finney Smith, non, ah, Dorian Finney oh, Smith, c'est très bien.
3: Moi, j'aime bien la comparaison avec Tony Snell dans le dans le rôle qui qu pourrait avoir du vraiment du suyandi et qui arrivait quand même assez physique assez développé et qui lui pour le coup a pas confirmé derrière dans le link mais en plancher je okay. pourrais avoir ça
0: ok intéressant euh, maintenant pour arriver à, à ce parce qu'il y a toujours une marche hein. aujourd'hui il n'est pas euh, les joueurs qu'on a cités c'est sûr même si euh, il est il a un plancher déjà assez haut et même s'il peut être un crise du Arte, on parlera de ses premières années potentielles en NBA plus tard avant euh, pour atteindre le potentiel dont on parle, euh, il faut avoir euh, une, une, certaine, une certaine psychologie, premièrement. Et deuxièmement, j'aimerais qu'on reparle du tir ensuite. Mais d'abord, psychologiquement, est-ce que vous aimez ce que vous voyez que ce soit sur le langage corporel, les interviews, euh, les retours qu'il a pu avoir dans la presse
2: ouais, J'aime le fait qu'il est, qu est très calme, qu'il est euh, maître de ses émotions. Et... Euh et il a c'est un petit peu le lui qui va les calmer Rémy Martin euh, Rémy Martin qui est qui est beaucoup plus euh, <rire> ah, Rémi, beaucoup plus volcanique bon Rémy euh, qui est insupportable à regarder jouer hein, si on aime le basket mais euh, mais en tout cas Agbaji a ce côté voilà calm down euh, donc là dessus en euh, interview aux, d'après euh, un, un, un ami qui travaille chez ESPN c'est un mec <rire> super intelligent et, euh, et calme et réfléchi, donc il euh, n'y a que des, que des drapeaux verts là-dessus
0: ça c'est bien, Alan est-ce que tu as des choses à dire sur euh, le côté psy
1: Moi j'avais moi, peur que ce soit l'équipe de Rémi Martin qui, était, qui est pour moi l'un des joueurs les plus, qui, qui était hein, depuis 2-3 deux, deux, saisons, les joueurs les plus surcotés à Arizona State alors oui, il faisait des stats et tout, mais ses équipes allaient nulle part. Et il était un peu mis en avant comme le gros, la grosse recrue transfert de, mm. de Kansas. En fait, je trouve, ça que, je trouve que ça s'est passé naturellement. Le premier match de l'année contre Michigan State, au Garden, Agbaji fait un, un excellent match. Et on comprend tout de suite que c'est son équipe et qu'il n'a pas besoin d'en faire des caisses pour, que, pour être un peu de leader. Comme l'a dit Hugues, ça fait quatre ans qu'il est là. Euh, il a connu... Plusieurs types d'équipes, et puis il arrive dans la quatrième année. voilà C'est à lui de montrer dans un effectif où il n'y a pas non plus une de superstar one and done ou autre chose comme ça. Donc euh, ça s'est fait être de manière un peu normale, qui prennent le lead, mais en même temps c'est normal parce que c'est le tout simplement le meilleur joueur et un des tout meilleurs joueurs du pays, je pense. Hugues
3: euh, Ouais, juste avant, je prends une remarque de, de Nico qui nous dit qu'il a démarré le, le basket à 16 ans. Donc euh, voilà, quand on parle de Late Blossom, c'était ça. Qui démarre très tard. Moi j'ai un truc là-dessus sur, sur la mentalité, il faut rappeler que c'est un joueur qui a subi deux saisons un peu tronquées. Euh, il y a deux ans, saison Covid, pas de match madness, et l'an dernier ils se font annuler leur tournoi de conférence euh, parce qu'ils ont un problème de, bah, encore de, de Covid. Euh, et lui ça a beaucoup joué. Il disait qu'il avait eu des propositions au niveau de la draft, mais le fait de vraiment terminer un truc, de boucler un truc et de, de vivre des grands moments mmh. à Kansas ça lui plaisait. Et la deuxième chose c'est que les joueurs, ils prennent souvent des pauses pendant, pendant la période d'été, etc. Euh, lui, travaille beaucoup, beaucoup, et il travaille sur des, dans des domaines un peu différents. Il est revenu, par exemple, on lui a demandé de travailler son handle et son jeu de pied. sur ses fondamentaux de départ. Bon bah voilà, il a fait du, du soccer avec l'équipe euh, de Kansas pour vraiment s'entraîner là-dessus. Il y a deux ans, il lui demande de travailler son tir. Bon bah il, il passe son été à bosser sur son tir, donc c'est un énorme bosseur
0: merci pour la transition sur le tir euh, on parlait de son futur rôle en NBA vu ce que vous m'avez dit euh, vu euh, les, 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 les remarques euh, sur le fait que ce soit un bon défenseur d'équipe mais pas non plus l'immense euh, ball handler stopper ou en tout cas pas certainement pas avec certitude plutôt euh, et sur le fait qu'il n'est il pas encore le dribble pour faire beaucoup d'autres choses que finir en attaque euh, il me paraît évident que sans un tir euh, très très bon, dès ses, dès, dès ses débuts en NBA, il n'aura pas de rôle. Euh, Est-ce que vous, vous le voyez avoir une diversité de tirs Puisque c'est ça les très bons shooters, c'est pas juste je shoote bien euh, à trois points dans le corner.
1: Ah, c'est la question entre le, le quand tu es un role player ou, ou quand tu es un un des trois ou quatre joueurs d'une équipe qui, qui, qui a de, de grosses ambitions et c'est la marche la plus délicate. Euh, pourquoi je disais l'an dernier que Kate Cunningham était pour moi un meilleur shooter que Koryki, Spurt ou d'autres C'était dans la diversité des tirs parce que c'est beaucoup plus dur de, de, de prendre des, des tirs en sortie de dribble. Je, je pense, hein, j'ai une très très faible expérience de basketteur hein, mais euh, que, de, que de prendre des catch and shoot. Euh, D'ailleurs tous les catch and shoot ne se valent pas. Sortir d'un écran, pour un stagger, c'est pas la même chose que se caler dans un coin à 45 degrés et recevoir la passe en transition par exemple. Ça, c'est à noter. Mmh. Euh, je trouve quand même qu'il y a une meilleure diversité de tirs qu'avant dans les catch and shoot. Il peut en faire plusieurs. Euh, il y a, le, il y a du, des flashs de pull-up à mi-distance aussi qui sont assez intéressants même si les stats à mi-distance sont pas exceptionnels. parce que j'ai trouvé 35% moi cette année à mi-distance, 11 sur 31, ce qui n'est pas exceptionnel. Donc ça, c'est un axe de travail, mais en même temps, il prendra pas de médecins à NBA, je pense. Donc, euh, mmh. c'est une très bonne question et je pense que ça va être
0: le travail. Quoi. Carrière, 69% lancé lancer franc.
3: Mais il, a, il a beaucoup progressé, en fait. il y a un, un vrai travail mécanique entre la deuxième et la troisième année, avec un geste beaucoup plus fluide, euh, beaucoup moins cassé au niveau du coude aussi. Donc euh, voilà, gros travail mécanique là-dessus. Alan, il le dit, il y a de, de l'évolution dans la prise de tir. Euh, L'année la dernière, on voyait presque que du catch and shoot. Cette année, on a catch and shoot en fin, en fin de chaîne. On a catch and shoot en transition. Il les prend. On a tir sous pression. Et comme il est en difficulté main gauche, on a beaucoup. Il euh, y a un pic qui vient pour lui. Je dribble un dribble main gauche et ensuite je prends un poulet à pas 3 points. Ce qu'on voyait pas du tout avant. Nico, sur la variété de tir ou tu as une autre question
0: euh, J'ai une autre question, mais fais, si tu as des choses à dire sur la variété de tirs.
2: Pour compléter, tu, tu parlais de « est-ce qu'il est qu sera capable de prendre tout type de tir ouais. ?» Comme euh, Hugues le disait, il a démarré le basket en 2016. Ça veut dire que ça fait 5 ans qu'il joue au basket. Euh, on a vu la, la manière dont il a pu progresser euh, sur, sur, sur son tir. Aujourd'hui, euh, après écran, tir après écran, il est vraiment efficace, euh, comme l'a dit U en transition. Par contre, euh, après dribble, euh, il peut y avoir des sacrés écarts. Donc, euh, ça, le point d'interrogation par rapport au tir, c'est ça. S'il est capable d'en prendre euh, après dribble et d'être aussi efficace que sur les autres situations, eh ben, on, aura, on aura un shooter avec un corps d'athlète. Euh, là où avant, euh, quand on pensait shooter, on pensait à Steve Kerr, oui, Steve Kerr, Mark, Mark Price. Ouais. Là, on en est quand même ouais. extrêmement loin. Mais mine de rien, dans le registre, il, il, il peut devenir une sorte de, de shooter unidimensionnel.
0: Très bien. Alors, euh, j'enchaîne je, avec toi, Nico. Drafté, oui, non. À quel niveau, à peu près, euh, vu son plancher plafond Je,
2: je, je drafte pour l'instant, euh, dans, 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 dans mon classement très secret, euh, il est entre la 20 et la 30 e place euh, selon l'humeur que j'ai le matin en me levant mais euh, late first round euh, en sachant la marge de progression en sachant ce qu'il est capable de faire pour moi il est prêt à jouer il n'est pas prêt à devenir euh, ni un primary ni un secondary ball handler pour l'instant mais il est prêt à rendre service euh, à, à une équipe donc euh, fin de premier tour pour moi
1: Alan, j'ai rien de plus à dire. Nico euh, dit tout ce que je pense euh, entre 20 et 35, j'allais dire. Mais ouais. Ok. Pense... Hugues. exactement la même chose.
3: Bah je vais m'enflammer. Moi, je le monte un peu plus. Il va être, il peut atteindre ma border loterie, fin de ma loterie, pour une équipe un peu plus prête, parce qu'il progresse chaque année.
0: Justement, c'est quoi le, le pour finir là-dessus le, le contexte idéal de ces une deux premières années à Baji c'est une équipe qui joue déjà des choses précises. C'est quand même une équipe qui est un peu dans le ventre mou et qui a un peu de place dans son, dans son roster. Est-ce qu'il va être capable de compétitionner, pour dire comme Benoît lièvre qu'on salue, pour, pour des places dans un roster face à des joueurs qui sont déjà en NBA depuis 2, 3, 5 ans
2: Physiquement, il est prêt pour le, pour, pour le faire. Pour moi, le contexte idéal, c'est un contexte où il peut jouer. Parce qu'on l'a dit, euh, 50 baskets. si on veut euh, continuer à le voir progresser, il va falloir qu'il joue. Alors euh, s'il est dans une très grosse équipe, ça sera peut-être par de la G League. Euh, mais en tout cas, il, il va lui falloir du temps de jeu sur le terrain. Les entraînements c'est très bien, mais pour, pour passer un palier, il faut, il faut être sur le terrain.
3: Regarde, tu as, as les Celtics qui veulent du 3 D, moi je trouve ça très bien, euh, les Sixers. Les Cavs, les Knicks. Il y a plein d'équipes qui vont chercher son profil. Une équipe où il y a déjà des, des stars un peu en termes de Bolland Et lui, il peut se pro développer progresser là-dedans. Ah, on donc a pas les Knicks, plus, il faut une équipe alors. qui veut ah. gagner. Waouh. <rire> Come on. Parce que Ben, il est pas là. C'est pour ça que tu te permets. Je pense qu'il est d'accord avec moi. C'est ça le pire. Mais. Euh...
1: Ouais, ouais, bah, le contexte. Je pense par contre que dans tout type d'équipe, a besoin de joueurs comme ça, très honnêtement. Tout en tout type d'équipe, il peut faire du, du lien. Et apporter... Euh, parce que même s'il si, si, voilà, tombe dans une équipe qui a un deuxième choix au premier tour et qui veut développer des porteurs de balles très jeunes, bah, il aidera à côté parce qu'il est un peu plus âgé, parce qu'il pourra m'aider à tirer et parce qu'il peut vivre sans le balle. Je ne dis pas que c'est le meilleur contexte, mais je pense que dans tout, tous les contextes, il peut voir 15 minutes en NBL en prochain. Je pense... Alors peut-être pas, voilà, Brooklyn, euh, ces équipes-là. Mais dans 25 des 30 équipes, je pense qu'il peut voir sa quinzaine de minutes.
0: Ce sera la conclusion Ochai Akbaji, c'était donc notre podcast sur le joueur de Kansas, on rappelle que ça fiche, et sur notre site envergure.co. Merci Alan, Hugues, Nico, euh, on vous retrouve toutes les semaines sur le site aussi pour des articles, donc euh voilà. D'ailleurs, il y a un scouting report d'Otschak Baji euh, très complet sur le site écrit par Hugues. Donc voilà, si vous voulez faire un petit peu de lecture complémentaire, allez-y. Et euh, Hugues, est-ce que tu as un match en particulier à, à conseiller pour euh, euh, visionner le talent de Bah,
3: sur cette année, là, euh, on a le match contre st John's, qui est vraiment sympa.
0: Très bien. Le match contre st John's. Euh, qui sera St. Jones, l'équipe de notre prochain sujet de podcast. Euh, on vous laisse le suspense, on vous fait des bisous. Ciao tout le monde